0: Полин, но если ты включил Калиду, я думаю, что я бы тебя даже просто не пригласил сегодня на выпуск.
1: Подержи
2: мое пиво, 30-е. Я
1: прям вижу, как фанаты Алины Загитовой бегут на горбушку, покупают себе просто мешок
0: телефонов <свист> и понеслась.
2: Иди ты нахер, но не забудь, пока ты идешь слушать «Чистый хвост».
0: Друзья, мы прогнали Полину. Она вышла, ей стало стыдно за то, что она...
2: Я уже переезжаю на другую планету после этого. Такова жизнь. Убеждает тот, у кого хвост чище.
0: Всем привет! Это подкаст «Чистый хвост». Здесь мы говорим о фигурном катании не только. В студии я, шеф-редактор Sports.ru Павел Копачев. Со мной сегодня приятная, очаровательная компания в лице Полины Крутихиной. Привет! Ивана Кузнецова. Здрасте! Ну и все, собственно, потому что Анастасия Жавронкова прогуляла наш подкаст, и поэтому мы в таком тройничке поработаем сегодня и попробуем с вами обсудить очень интересную тему, которую наше замечательное медиаспортс.ру последний месяц, наверное, да, вот целый март, муссировал. Это был такой большой, серьезный проект. Так получилось, что я был идеологом этого проекта, поэтому расскажу о нем. Называется он «100 лучших спортсменов в истории России».
1: Давай, Паш, что, что тебя натолкнуло на мысль о том, как возник этот проект? Давай свое
0: программное заявление. Я сделал это программное заявление, но сначала... Попрошу наших замечательных слушателей прожать нам прекрасные лайки на YouTube, если они слушают нас на YouTube, подписаться на наш замечательный канал Наша фигурка. И если вы нас слушаете все-таки не на YouTube, то продолжайте слушать там, где вы слушаете. Наверняка это Яндекс Музыка. Apple и там подкасты. тоже можно
2: поставить лайк, и будет приходить уведомление. Новый чистый хвост уже у нас.
0: Да. Apple подкасты, Google подкасты. Друзья, в общем, мы ждем от вас какой-то обратной реакции и помните, мы эту обратную реакцию всегда даем, потому что шлем вам сердечки, говорим вам спасибо за приятные слова, а за неприятные ничего не говорим. Ну, вот так бывает. Если Кор... только
2: в комментарии не приходит Иван Кузнецов, он там может и на неприятные ответить.
0: Серьезно, Я пару раз
1: пришел в комментарии, потому что...
0: Я там выматерил а? вы
1: тебя. А?
0: Выматерил тебя.
1: Ну, я не знаю, я отвечал на какую-то охинею, очевидно. Стиганули тебя там? Нет, но ну, там просто у людей какой-то припадок все а -а -а. время происходит, и я иногда пытаюсь... Тоже припадок падает. Я пытаюсь их вернуть как-то в реальность. Вот, Но, но я вообще всех, даже отвечаю достаточно резко, я все равно пытаюсь людей призывать послушать наш подкаст и как бы войти с нами в дискуссию. Это
2: как происходит? Отвечая резко, призываю людей послушать наш подкаст, иди ты нахер, но не забудь, пока ты идешь слушать «Чистый хвост».
1: Ну, примерно так. Не, ну, слушай, я всегда пытаюсь объяснить, что там, если человек не согласен с нашей повесткой да, или с нашим мнением... Чем-чем? Паш, с повесткой дня. А, так-так. Да, с информационной повесткой то он всегда может ну, посмотреть, может быть, дальше он будет с чем-то согласен. Может, следующий выпуск ему понравится, а может, после следующего а может, через шесть выпусков ему понравится. Я просто... Так это же интересно полемизировать с, противополож... с людьми с противоположными взглядами.
0: Иван, я хочу тебе сказать, что вот и полемизировать с другими повестками уже не получится. И любить их тоже не получится, поэтому аккуратнее. Паша, мне, мне
1: кажется, эта шутка устарела еще где-то в октябре прошлого года.
0: Ты знаешь, мне кажется, весна, она побуждает эти шутки вновь и вновь. О -о -о -о. <связывая> Окей, 100 лучших спортсменов истории России. Как этот проект пришел в голову? На самом деле, как и все замечательное, он приходит неожиданно. Вот мы как-то сидели с нашим прекрасным главным редактором, моим коллегой и другом Владиславом Воронином на кухне в офисе. Сидели, что-то вот обедали, думали, а просто вот вкинул, а кто вот, кто лучший спортсмен, по-твоему? И мы стали называть там десятку, один на один назвал десятку, вторую десятку, потом начали переставлять, потом кто-то еще подключился. И мы так подумали, что в целом в России столько спортсменов классных, столько видов спорта прекрасных. И, в общем-то, выбрать кого-то одного, ну, практически невозможно. То есть у кого-то, ну, не знаю, у меня, например, мнение, что лучшая спортсменка в истории России Мария Шарапова. А вот Влад уверен, что это Александр Овичкин. А вот, например, наш замечательный футбольный автор Вадим Лукомский уверен, что это Гарри Каспаров, шахматист, который вот, э, признан иноагентом. Ну, я
1: думаю, что мы все видели так называемый список Лукомского и все кринжанули с него, поэтому...
0: Ну, короче говоря, мы поняли, что эта тема интересна, она вызывает дискуссию и а решили провести выборы. Ну, мне кажется, что в России столько спортсменов, что выбрать 100 в принципе возможно. Но для того, чтобы каждый человек 100 не называл, не утомился, мы придумали вполне себе интересную такую бухгалтерию. Да? То есть интересный рандомный список, когда ты можешь выбрать всего лишь 20 даже сначала думали 10, но потом думаем, ладно, все-таки 20. Ну, есть плавающие подсказки, есть uh -huh. а, какие-то другие вещи, которые помогали пользователям и редакции, собственно, выбирать. Вот. И мы решили, что 20 спортсменов, ну, каждый, наверное, может назвать а, из пользователей. И, соответственно, ну, они же будут называть разные, разных спортсменов. Поэтому в целом 100 и наберется. И вот э, история показала, что и редакция, и пользователи назвали более тысячи спортсменов. Более тысячи.
1: Павел, еще два вопроса, которые так. не могу вам не задать, от э, лица народа, так скажем. Угу. А, значит, первый вопрос, почему победила не Алина Загитова? Так. И второй вопрос, почему голоса редакции стоили дороже, чем голоса народа?
0: Слушай, на первый вопрос, на самом деле, очень сложно ответить. Я сам ожидал, что будет вот этот вот настоящий, э, настоящая бот-ферма, которая будет распространять голоса Алины, и мы этого, честно говоря, немного побаивались. Ну, извините, болельщики Алины. но есть такое, потому что были другие голосования, опросы, где Алина э, побеждала буквально за час, за два. А недавно был какой-то опрос, э, если не ошибаюсь, на ре новостях про самую или на комсомольской правде самой красивой спортсменки. И там за пять часов э, преимущество Алины просто ну, катастрофическим образом выросло. То есть я не, я не думаю, что в эти пять часов все болельщики Алины прильнули к своим ноутбукам. Скорее всего, тут другие. Дела. Короче, мы довольно опытные ребята, поэтому мы были защищены от вот этих вот бот-ферм, понимали, как их вылавливать, как делать так, чтобы они не проникали в нашу экосистему, вот, и поэтому, наверное, Алина Загитова заняла то место, которое она заняла, кстати, я скажу потом, какое место она заняла, вот, поэтому наберитесь терпения, дождитесь, друзья.
1: Так, а второй вопрос? А, а
0: второй вопрос, почему, почему голоса голос редакции, редакции дороже? дороже? Uh, — Ну, во-первых, uh, мы, наверное, хотели защититься от флешмобов, чтобы не победил какой-нибудь Алексей Сапогов. Или, не знаю, Артем Дзюба, например. Ну, то есть понятно, что сравнивать Дзюба с Сапоговым невозможно, но, тем не менее, чтобы уберечься от флешмобов, которые, в принципе, вполне возможны были... — Ну, ты имеешь в виду голосование по приколу, да? — То есть, значит,
2: если Дзюба побеждает, то это флешмоб, а если Алина побеждает, то это ботферма.
0: — Нет, ну я имел в виду, что скорее Сапогов и другие люди, которые... — Сапогов? А, Сапогов-то футболист. Ну, это такой
1: супер-ноунейм. Знаешь, просто иногда голосуют там по приколу, потому что возникает... А, типа,
2: когда люди пишут «я».
1: Ну, да, и, кстати, ответ да. «я» тоже был ну, на
0: 500 каком-то месте. В,
1: в информационном пространстве иногда возникают такие мемы, типа, не
0: знаю, «Заболотная легенда футбола Во -во -во, да. Или там «ФНЛ – лучшая лига мира». Короче, и чтобы мы уравновесили голоса редакции пользователей, ну, во-первых, мы еще хотели показать экспертизу наших авторов, редакторов, которые действительно заморочились, и каждый, в том числе и вы, Иван, и вы, Полина, должны были, пройдя этот опрос, назвать не 20 фамилий, как пользователей, а 50. А лучше, конечно, 100. Вот ты сколько, Иван, назвал? 55. все-таки 55. Ну, 50. 50. Полина не стала заморачиваться, я назвал 100. Вот. И в целом, как бы, поэтому, учитывая нашу экспертизу и наши, скажем так, возможности, мы решили так поделить. И в целом это было интересно. Ты знаешь, я должен тебе
1: сказать, вот по моему опыту, вот. этот конкурс, ну, вот это вообще идея, так. она вовлекла даже людей, которые сто лет на sports.ru, ну, ничего не делали. Я имею в виду, не играли в фэнтези, там, не оставляли комменты, не плюсовали. Но просто внезапно, я помню, у меня там один мой друг, который на sports.ru заходит сейчас, ну, не знаю, раз в месяц, дай бог. Он такой пишет, он такой пишет слушай, я, короче, выбрал тут 20 человек, за зацени. Вот, это, это было прям неожиданно. Ты
0: знаешь, мне многие кидали такие списки, то есть люди, которые, ну, так или иначе со спортсом там связаны, там были, там читатели наши, там, скажем так, бывшие пользователи, да, и они тоже вот этой идеей каким-то образом возбудились. — Это ну, здорово. — Это здорово, да. И э, самое главное, мне кажется, что это вызвало дискуссию, дискуссию в комментариях. Вот тот самый заходной пост э, с голосовалкой, э, который у нас э, висел потом и под тизером, и в целом как бы таким э, призывом, такой рекламой в течение 11 дней. Кстати, голосования шло 11 дней, скажу это, с 21 по 31 марта проголосовало 26 814 пользователей. Ну, это полный стадион. Вот и наш цик, который работал вот все эти э, дни, он в общем-то тщательно считал и смотрел, что э, в общем-то люди голосовали по-разному совершенно. То есть можно было видеть, как э, кто-то там опускался с 6 на 7 место. Сколько, даже...
1: Ты сказал 26 тысяч? Да, 26 слушай, тысяч. Это, это на 25 тысяч больше, чем на днях посетила матч «Торпеда». Ну, слушай, людей. я бы
0: даже так сказал. Это в целом полная РЖД-арена и, наверное, не всегда открытие. Арена сейчас собирает столько болельщиков. Да даже, господи, «Газпром-арена», которая в Питере, да, на которой обычно много болельщиков, они столько не посещает И Полин, ну ты как частый ходильчик на фигурное катание. Ну когда 26 тысяч собирал у нас фигурное катание?
2: Ну у нас даже нет арен, которые могут вместить вот. 25 тысяч.
0: А на sports.ru есть такая арена. И вы голосовали. Друзья, кстати, кто из вас голосовал, я прям э, сердечно хочу сказать спасибо, потому что наверняка среди э, вас были такие люди. И, возможно, вы даже не одну сотню заполнили, потому что была такая возможность. У нас было предельно демократичное свободное голосование. Можно было голосовать с любого устройства и даже не авторизованным пользователям. То есть я мог проголосовать и с телефона, и с ноутбука, и это было бы два голоса.
1: Слушайте, а кто из пользователей вот голосовал в этом конкурсе, можете опубликовать в комментах свои топ-10 или там топ-20? Мне кажется, это интересно вообще почитать, посмотреть насколько мы сходимся, расходимся.
2: Давай я тебя покритикую. А ты не считаешь, что как раз вот эта вот возможность голосовать из двух-трех разных устройств без авторизации — это возможность накрутить что-нибудь кому-нибудь?
0: Ну, в целом, да, но с одного устройства, то есть мы считывали, то есть нельзя было голосовать с одного ноутбука, два раза. То есть вот это было одно из главных условий. То есть одно устройство, все, ты проголосовал. Но я не думаю, что каждый купит себе 10 ноутбуков, чтобы проголосовать просто я, конкурсах.ру. Я,
1: я, 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 я прям вижу, как фанаты Алины Загитовой бегут на горбушку, покупают себе просто мешок телефонов
0: и понеслась. Ну, кстати говоря, давайте вот сейчас мы и к итогам перейдем, потому что итоги довольно неожиданные для меня, по крайней мере, потому что с первыми двумя местами казалось все понятно. Они совпали и у редакции, и у пользователей. Какая была система за первое место в редакционном голосовании и в пользовательском голосовании, да, каждый получал по 100 очков. Вот. Ну, в целом система была простая. Вот а, ты называешь там первое место 100 очков, второе 99, третье 98, и так вот до а, сотого места, когда ты получаешь 1 балл. И вот все эти очки складываются, так формируется турнирная таблица. Я это рассказываю для тех, кто, может быть, пропустил этот конкурс и хотел бы понять, как, собственно, голоса считались, потому что тоже важный момент. И... Соответственно, было отдельное голосование в редакции, отдельное голосование у пользователей, потом все голоса складывались. И вот на первом месте и у пользователей, и у редакции был Александр Овечкин, причем с достаточно большим отрывом. На втором месте тоже с отрывом и от Овечкина, и от третьего места теннисистка Мария Шарапова. А вот дальше уже пошли разногласия. Пошли разногласия, потому что у редакции на третьем месте Андрей Аршавин а у пользователей была Елена Исенбаева. И, соответственно, при э, равном количестве голосов, а у Исенбаева и Варшавина их было в итоге равное количество, мы отдавали предпочтение э, тому, кто набрал больше пользовательских голосов. Поэтому исинбаева стала третьей спортсменкой в истории России. Кстати, мы, когда говорим, опять-таки, тоже такая ремарка, потому что не все, может быть, знают, мы выбирали лучших спортсменов истории современной России. То есть мы не брали советские времена, потому что многие их не помнят. Мы решили пойти в историю современной России, то есть той, которая была образована вот в декабре 91 -го года. И вот как раз все это время, больше там, получается, 30 лет, да, мы выбирали вот тех самых лучших спортсменов. Много было, знаете, разговоров, вот, кстати, тоже хочу спросить, какие-то впечатления вот, послевкусия от этого проекта вы выбирать лучших в разных видах спорта. Многие вот, э, ну, объективно нудели, да, в комментариях, типа, что, ну, как это вообще можно выбрать Вот лучших, потому что там нужно отдельно для баскетбола, отдельно для футбола, отдельно для фигурного катания. Вот тебе было как выбирать, Вань? Ты вот... Мне
1: отлично, я всегда за такой подход, я всегда за то, чтобы сравнивать несравнимое э, людей из разных видов, из разного времени, из разных весовых категорий и так далее, потому что вот это вот... Э, я, я понимаю, что люди имели в виду. Есть люди, которым надо сказать, что ну, слушайте, ну вот этот молодец, вот это тоже молодец, ну это тоже молодец. Ну это нельзя сравнить, это раз, Слушайте, все молодцы, победила дружба, все, пойдемте. Вот, ну это тухляк, мне кажется.
2: Нет, я согласна. С одной стороны, конечно, было бы интересно посмотреть на голосование, где каждый выбирает условную пятерку лучших там, в фигурном катании, пятерку лучших в баскетболе, и потом дальше эти пятерки выходят в какой-то финальный раунд. Тогда действительно мы бы увидели некую сотню или топ-50 спортсменов из совершенно разных э, видов. Но с другой стороны... При всем уважении там, к той же самой Ромашиной, которая у меня, по-моему, на 21 первом или двадцать 22 что ли, месте. При всем уважении к художественным гимнасткам и прочим, есть определенные виды спорта, которые не слишком на слуху, которые редко смотрят, которые смотрят в основном на Олимпиаде. А есть виды спорта, которые нашумевшие. И поэтому логично, что тот же самый футбол, тот же самый фигурное катание и хоккей не всегда будет наверху.
1: Ну, естественно. Плюс, знаешь, мне кажется, вот принудить людей, условно, там, допустим, сделать квоты, да, для, для видов спорта. Вот выберите пятерых, там, допустим, из футбола, пятерых из хоккея и пятерых из керлинга. Но это же тоже, как бы, немножко бред, потому что, как бы, ну, какой кёрлинг? Вот эта вот искусственная инклюзивность, она, мне кажется, вообще ни к чему.
0: Ну, и в конце концов, ничто не мешает нам сделать такие же конкурсы и дальше. То есть это одна из механик, которая рабочая, и мы, в принципе, можем ее использовать дальше выбирая, там, не обязательно лучших спортсменов в истории, там, фигурного катания, но, например, выбирая фигуристку года, почему бы нет, там, условно, или выбирая спортсмена года.
1: Или, Паш, выбирая самую красивую фигуристку 21 века, выпуск, который мы никак не запишем, но постараемся записать его в 2023 году.
0: Да, друзья, мы В 21 помним в веке постараемся Но В 21 веке постараемся, да. Ну, сама ирония, это тоже важная вещь.
1: Слушай, ну, это стал выпуск мем. Ты представляешь, как его ждут теперь?
0: А мне не кажется, что когда он выйдет, люди скажут, Господи, мы уже не хотим его...
1: Не, 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 не. Его, его ждут, его будут приветствовать максимально. Я уверен.
0: Друзья, э, итак, мы сейчас быстро назовем э, итоги под десятку лучших спортсменов э, в истории России по, по опять-таки, по голосованию, по выборам э, пользователей и редакции sports.ru, а затем... Э, Полина расскажет, как там фигуристы какие места заняли. И мы потом назовем свои топ-10. Потому что это тоже важно обсудить. Вот эта дискуссия, которая пойдет, потому что ну, много, много споров, да, почему там, условно говоря, Плющенко выше Ягудина. Или, например, почему Алина Загитова не в десятке. Или почему, условно говоря, есть Костомаров, но нету Навки. Ну, то есть... есть,
2: но это отдельная тема для разговора. Есть и Костомаров и Навк. Вопрос, как они относительно друг друга располагаются.
0: да. да. Итак, я сказал, что Овечкин первый, Шарапова вторая, Исинбаева третья, Аршавин четвертый и пам-пам-пам-пам. Внимание, Евгений Плющенко лучший фигурист получается.
2: У меня он вообще первый в моем рейтинге.
0: Вот так вот. Короче говоря, Плющенко номер пять. А номер шесть. Александр Большунов, это лыжник. Номер семь. Игорь Кенфеев это футболист. Номер восемь. Александр Карелин, великий борец. Номер девять. Хабиб Нурмагомедов смешное единоборство. Номер 10. Марат Сафин. И если говорить о фигуристах, Полин, то что там получилось с фигуристами? Какие места у них?
2: Если взять всю сотню, Именно вместе вот... и голосование да, редакции, да. и голосование зрителей, то получается 14 человек из фигурного катания. Но это много.
0: Много, конечно.
2: Каждый шестой практически. 95-я Сотникова, 93-й волосажар, 89-я Навка, 81-й Траньков, 78-я Туктамышева, 77-я Валиева. Это какой-то уникальный рейтинг, где Лиза и Камила они находятся буквально на соседних позициях. 73-й Костомаров. И вот это интересная тема, потому что и троньков выше э, волосажар на 12 позиций, и Костомаров выше Навки аж на 16 позиций. Я хочу это обсудить. Что за сексизм? Почему у нас в обоих случаях партнеры получились настолько выше своих партнерш?
0: Ну, ты сначала расскажешь весь список, а потом мы обсудим.
2: 70-е Трусов, Вы пока готовьте тут аргументы.
0: Давай, давай.
2: 57-е Слуцкая, 50-е Щербакова, 34-е Медведева, 23-е Загитова, 18-е Гудин, 5 Плющенко.
0: Ну, мой аргумент очень простой на самом деле, потому что... А О чем он? ты? Я про а, то, а, про а, то партнер, почему партнеры партнерш. выше партнер. Угу. Не потому, что это сексизм, феминизм или прочий там губка-бобизм, да, о котором ты всегда говоришь. Мне кажется, все гораздо проще. Тут история в том, что а, Троньков более медийный человек поет после именно карьеры, нежели волосажар. То есть, ну, это вот первое, то, что он просто на слуху. А в случае Навки и Костомарова, ну, мы понимаем, почему Навка может раздражать, да, и своими шоу, и своими грантами, и своим семейным положением. И, наконец, просто-напросто у Романа Костомарова случилась беда в семье Романа Костомарова. Мне кажется, что это такой позыв, такое сердце поддержать вот пользователей, да, и, в принципе, и, наверное, редакционных многих людей, поддержать Костомарова, который все-таки, ну, мы... Прекрасно помним его дуэт с Навкой на Олимпиаде 2006.
2: Да, причем, что интересно, на мой взгляд, в обеих парах э, партнерши-то были сильнее, они были локомотивом. То есть и Волосы Жар, она прямо тащила Тронькова к этому олимпийскому золоту, двум олимпийским медалям. А, и Навка, она была более такая психологически устойчива, чем Костомаров. И когда как раз была Олимпиада в Турине, и все дуэты, которые претендовали на золото, порывались упасть. И Костомаров чуть не упал с своего кораблика, который они пары делали, но Навка, она просто затащила его и наверх из кораблика, и на пьедестал.
1: Ты какую-то альтернативную версию от меня хочешь? Ну, тебе же, ну, спросили, подготовить аргумент. Не, смотри, по поводу Навки и Костомарова я, наверное, с тобой соглашусь, что все-таки в, в моменте, да, в контексте некая солидарность такая с Костомаровым, скорее всего, имела место. И, естественно, контраст это положение там, Навки и ее возможности обеспечивать себе финансирование на шоу и вообще ну как бы принадлежность к определенному классу, который в нашей... Рабоче-крестьянской стране чего уж скрывать не всегда любят. А, вот. а насчет э, Транковый волосажар, ну я думаю, здесь опять же в контексте немножко, немножко ксенофобии э, повеяло. Мне кажется, для Тани волосажар в этом смысле не лучшее э, сейчас время. То есть, если бы, ну, допустим, у нас, предположим, что мы выбирали бы вообще там не только среди российских спортсменов, а, например, лучшую там спортивную, ну, не пару, а вот лучшего фигуриста среди спортивных пар. Были бы, если, допустим, Савченко и Массо, но я думаю, Массо тоже был бы
0: сильно выше, чем Савченко. То есть ты все-таки думаешь, что это определенный политический То есть Нет, ты,
2: ты серьезно считаешь, что пользователи бы поставили э, в паре Савченко и Массо, Массо выше Савченко, только потому что Савченко да. из Украины?
0: Мне кажется, да. Интересная логика. Давайте для начала назовем свои десятки, потому что это же тоже важно. Это важный момент. Я начну со своей и скажу для любителей Алины Загитовой, поклонников Алины Загитовой, что я единственный вот из нашей тройки поставил ее так высоко. Я ее поставил на восьмое место. Я даже начинаю свою десятку с восьмого места. На восьмом месте, друзья, Алина Загитова. Аплодисменты.
1: Паша, ну ты вообще традиционно очень любишь восьмые места, потому что один раз еще один фигурист занял восьмое место, и с тех пор ты каждый выпуск его упоминаешь.
0: Не ну... справедливости ради, он занял восьмое не из 100. Да, он занял восьмое из 10. Что хуже еще больше. Речь, ну, речь я не буду говорить.
1: Давай с десятого, так интереснее. Давай
0: с десятого. На десятом месте Игорь Кенфеев. Мне, как мне кажется, лучший вратарь в истории России. Человек, который сделал тот самый сейф в матче с Испанией, выиграл Кубок Уэйфа. И просто если ты назовешь вратаря, который был лучше, я в России.
1: Не назову, это Не был один из самых счастливых вечеров
0: в моей жизни. Хабиб Нурмаговедов у меня на девятом месте. Ну, вот, что тут скажешь? Ну, в целом, человек, который имеет больше всех подписчиков среди спортсменов в Инстаграме, человек, который объединяет исламский мир и, в общем-то, наверное такой прорыв среди наших спортсменов вот в эту топ-индустрию UFC. На восьмом месте Алина Загита. Почему так высоко? Но мне кажется, что Алина все-таки, несмотря на все вот противоречия, которые есть, и несмотря на довольно короткую карьеру, которая была, она вот аккумулировала к себе внимание болельщиков, да, аккумулировала вот это вот все притяжение к фигурному катанию, которого не было. Ну, 2014 год, давайте вспомним. Да, выиграла Сотникова. Но ну, что-то поменялось, прям что? вот Что-то случилось такое, что люди побежали, там Лепницкая, да, она сделала какое-то явле... ну, стала явлением, но тоже недолгим. А вот это противостояние с Медведевой, вот это вот нагнетание, вот эти слезы Тарасовой, вот эта вот дальнейшая карьера Загитовой, которая еще год помучилась и все-таки выиграла там свой чемпионат мира, да, и стала для болельщиков Алины прям, ну, просто великим олененком, да. Вот, это, ну... Я тут не хочу расписываться в величии. Я, конечно, не считаю за. То этого... есть,
2: Паша, у тебя, конечно, интересные критерии. Хабиб, а, как ты сказал, объединил исламский мир. Алина стала великим олененком.
0: Слушай, а, мне кажется, что мы ну, здесь разбираем разбираемся спортсменов. Же. Да, мы разбираем явление. Вот мне кажется, что каждый спортсмен, он в чем-то явление. Хорошо, так, великий
2: так, хорошо. олененок и объединение исламского мира. Уточняющий вопрос: место. почему
1: Алина так низко? Можешь коротко ответить, если что низко, но очень высоко
0: ну вот Вы никто не поставил ее в десятку, а я поставил ее. Паш, ну что ты начинаешь? Нормально общались. А почему Алина не первая у тебя? <свят> ну, потому что есть более заслуженные люди, конечно. Понял, продолжай. На седьмом месте Александр Карелин. Ну, у него три олимпийских золота, серебро. У Алины при всем уважении столько нету. Она не выступала столько такой временной период. Вот мне кажется, если бы Алина еще покаталась бы, хотя бы, ну, хотя бы цикл, я бы, может быть, ее повыше поставил. А так нет. Вот так она на месте Калиды будет. На шестом месте Андрей Аршавин. Мне кажется, ну это просто лучший российский футболист в истории. Человек, который стал, мне кажется, символом не только каких-то вот свершений, да, там Евро 2008, победа Зенита в Кубке УЕФА, покер за арсенал. То есть, ну это просто явление, которого в российском футболе не было. Мне кажется, сейчас к нему близко, очень близко так по манере, по фактуре Пеняев. Очень близко. Но что выйдет из Пеняева, непонятно. А Аршавин уже все-таки титулованный, легендарный. И в целом, безусловно, мне кажется, он еще как эксперт интересный. То есть он нашел себя именно после, после футбола. У меня, кстати, два хоккеиста на четвертом-пятом месте. На пятом Сергей Федоров, а на четвертом Игорь Варионов. Ну, вот та самая, ты. та самая русская пятерка Детройта 90-х, которая там... Ну, варионов профессор, Федоров человек, который, в принципе, был, наверное и универсалом, и, и снайпером, и вообще... И оба стали большими тренерами, да,
1: я, сейчас? Я, я не застал, к сожалению. А,
0: я чуть-чуть застал. Вот я вспоминаю 90-е, 95-е там года, когда Детройт выиграл по-моему, три подряд Кубка Стэнли. И, конечно, это была великая, великая там пятерка, да, Константинов, Фетисов и, соответственно, Ларионов, Федоров и Козлов. А, на третьем месте у меня Плющенко.
1: Так, то есть мне нужны какие-то пояснения, какие-то нужны в студию, да.
0: Ну, как раз карьера Плющенко, она, мне кажется, была наиболее серьезной, наиболее широкой, и он ну, просто, ну, десятилетия, да, даже больше, наверное, Полина меня поправит, больше десятилетий Плющенко катался. Он пропускал
2: во второй половине карьеры.
0: Ну да, пропускал, но он в целом... Он же возвращался к Олимпиаде. Но в целом, в целом, то, что человек поддерживал себя так и был безусловным номером один, человеком, который в целом, как мне кажется, э -э сделал в фигурном катании вот этот вот акцент и ценность, да, на прыжки и возвел в какой-то вот монумент. Безусловно, Плющенко это супер суперфигурист, и несмотря можно как угодно относиться к его а, светской деятельности, к его высказываниям после спорта, а, к его, не знаю, той же, тому же спору с Тутберидзе, да, вот словесному там, и прочим таким вещам, ну и совершенно, ну, совершенно очевидно, что он определенный нарцисс. Но, с другой стороны, наверное, великие люди, им можно простить этот нарциссизм.
1: Ну, судя по тому, что ты единственный из нас, кто включил Алину в десятку, медийный образ тебя вообще не интересует.
0: В целом, мне кажется, медийный образ каждого из тех, кто в десятке, да, кого-то можно упрекнуть в том, что он в Госдуме сидит, а кого-то можно упрекнуть в том, что он, может быть, и не совсем русский да, в целом. Но мне кажется, что мы сейчас меряем конкретно именно спортсменов и их явление, их бэкграунд, который они принесли, и наследие, которое они оставили после себя. На втором месте у меня Овечкин. Вот я бы его поставил выше, но мне кажется, что для России он выиграл не так много, как мог бы. Так, что тебе не
1: хватило? Именно успехов на уровне сборной? На уровне сборной,
0: да, конечно. То есть, То есть кажется, ты, что... ты
1: хотел, чтобы он сделал Россию там, чемпионом мира? Это... Хорошо. Э... Мне кажется, знаешь, Ваня... У, Коваль... с... у Ковальчука был легендарный момент, когда он э, да. там, в 2008, по-моему, забросил победную да. шабу в Италии. Где да. Ковальчук в у тебя?
0: Нет, у меня Ковальчука в десятке. Мне кажется, Ковальчук все-таки по масштабу таланта он, конечно, не Овечкин. То uh -huh. есть Овечкин держит уровень, несмотря на то, как играет его Вашингтон, там его Динамо, да, то есть по сути у него две команды было в его карьере. Он всегда на высоком уровне, он всегда в топе и он Капитан Америка, да, то есть он Капитан столичной команды Вашингтон и, ну, честно говоря, очень мало русских хоккеистов вот, имеют такой статус. То есть он действительно топ. Он действительно звезда э, в одной из сильнейших лиг мира.
1: Но ты, я так понимаю, хотел бы, чтобы он привел сборную к победе на Олимпиаде, там, допустим, в 2014 да, или в 2010 да, году.
0: Да, конечно. И мне этого не хватило. То есть, более того, мне показалось, что тогда это был лучший способ или лучшая возможность для именно нашей команды выиграть золото. И даже если бы они играли там в финале, и что-то бы не получилось. Потому что мы помним, как Павел Буре да, забрасывал свои знаменитые 5 голов в полуфинале Олимпиады 1998 -го года, и все это помнят до сих пор. То есть он скажем так, сделал для сборной в этом смысле даже больше, чем Овечкин. И поэтому, наверное, вот именно этот момент меня останавливает поставить Овечкина выше. Шарапова она для меня проводник русской культуры, вот проводник э, русского характера, э, про просто русскости в, на английском языке. То есть это человек, который опять-таки родился в России, который никогда не, не прерывал связь с Россией, да, как бы там многие не думали, там, американка, ну но... Она сейчас читает своему сыну стихи Маяковского. Ну, какая бы американка это делала. Это первый момент. Второе, она действительно лучшая теннисистка в истории, в истории России. То есть пять больших шлемов, все, то есть карьерный шлем она взяла и Уимбулдон, и Ролан Гарос, и Юйс и Австралия Нопен. То есть это универсальная а, супер теннисистка, которая взяла еще и много характера. То есть у нее не было не так много таких было скиллов, знаешь, в эпоху Сирены Уильямс, будем объективны, не так много было возможностей выиграть. И Шарапова это сделала, и в целом она показывала всегда, что Вспомни, там, открытие Олимпиады 2012 Шарапова с флагом, по-моему, или на закрытие, я уж не помню. На открытии Олимпиады в Сочи она была, то есть это была действительно э, такая открытка России, витрина России э, за рубежом. И Шарапова ведь могла тоже выступать за сборную США, да? Почему бы нет? Ведь Моника Селиш переехала и стала выступать за, за Америку. И что мешало Шарапову это сделать? Да ничего, собственно. Но Шарапова выступала за Россию и всегда этим гордилась. И более того, помогала там уже и Сочи. И, не знаю, там я вспоминаю эту историю, что именно Шарапова какие-то ракетки дарила и сочинцам, и Нягань родную, которую тоже, собственно, она родилась, хотя уехала оттуда в два или в четыре года. Поэтому вот такой мой рейтинг. Делитесь своим и будем тоже обсуждать.
2: И как-то более кратко, наверное, попробуем. Потому что у нас многие совпадают на самом деле. Давай. А, тоже с десятого места? Конечно. На 10 у меня Ягудин. У меня десятка и открывается, и закрывается фигуристами. Первая Плющенко, 10 Ягудин. Хотя я в Сотлэк-Сити, я про это рассказывала уже много раз в нашем подкасте, болела за Алексея но с точки зрения какого-то именно рейтинга топ 100 конечно, Плющенко должен быть выше, просто потому что у него была действительно более долгая карьера, более такая запоминающаяся что ли. Это не вина Алексея, что так вышло. Мы все знаем, что он был травмирован, что он просто не мог дальше продолжать. Возможно, если бы он остался, то он добился бы и больших высот, чем Плющенко. Может быть, и Плющенко бы добился в свою очередь меньших, потому что проиграл бы турин, например, Алексею. Этого мы не знаем.
0: Но, насколько я понимаю, вот в, в твоем личном рейтинге Игудин выше, чем Плющенко. Как фигурист. И, как фигурист, да. да.
2: Да, да, да. Но если мы берем именно э, не какие-то... Твои любимые программы, не, не навыки именно фигуриста, того же самого. А место в истории. А место в истории, да, то место Плющенко оно более значимое. Вообще, я как-то сейчас перескочу сразу к тройке, просто здесь мостик логично будет провести: тройка у меня такая же, как у тебя: это Шарапова, Овечкин и Плющенко. Только они у меня в другом порядке: Овечкин третий, Шарапова вторая и первый Плющенко. Они для меня все трое могли бы быть на первом месте, потому что ты правильно сказал, ты такие открытки России, это такие фамилии, которые всегда ассоциируются с нашей страной. Но поскольку я все-таки человек, который ближе к фигурному катанию, потому что ты. Я не смотрю хоккей, я вообще, мне кажется, только один-два матча в жизни шайбу, видела. Шайбу видишь? Я знаю, что есть мемы, да, про то, что люди не видят шайбу. Ну, вроде у меня получается, там, черненькая но в целом это не мой любимый вид спорта, а фигурное катание все-таки то, что я смотрю уже много лет, поэтому я из этой тройки его именно Плющенко. Для меня всегда самым таким значимым именно в его выступлениях было то, что я ощущала некую стабильность от этого, от этого спортсмена, то есть он выходил в Турине, и я понимала, что вот он точно не упадет, что... Что бы ни случилось, но Плющенко выстоит То есть ни от кого, может быть, из других спортсменов У меня никогда не было такого ощущения Уверенности в том, что сейчас человек все сделает И это супер подкупает И опять же, тоже про это уже говорила Даже когда ты сейчас приходишь на шоу Плющенко И он выходит, понятно, что уже он э, в, в свои годы не может там Фигачить четверные прыжки И катать на том уровне, на котором он катал в 20 Но вот эта харизма, которая у него была, она до сих пор осталась И по этой харизме, по умению Заполнять собой лед, он все еще впереди ну, Большинства, наверное, наших одиночников которые выступают сейчас. Давай э, к другим местам. Значит, на 10-м у меня Ягудин, а на 9 у меня Игорь Акнефеев. А, это единственный рейтинг в мире, где Игорь Акнефеев выше Андрея Аршавина. Ну, потому что могу и делаю. А, у тебя нет
1: Аршавина в десятке?
2: Нет. Он, ну, где-то, он знаешь, он был в двадцатке. Он примерно ага. один, одиннадцатый, двенадцатый, что ли. Короче, он где-то рядом, но не в десятке.
1: Подожди, а сколько тебе лет было в 2008-м? Сколько не мне было в да?
2: Ну, на год больше, чем тебе.
1: Типа 14. Да. Ну да, слушай, Акинфейф уже случился, наверное, в более осознанном возрасте. Я имею в виду его звездный час», чем у Аршавина.
2: Uh, наверное, да, не знаю. Если честно, в моем классе был более популярен Роман Павлюченко. Я включила -хо 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 -хо. его в топ-50, но, по-моему, на 50 место. Очень хорошо. Uh, на восьмом месте у меня Лариса Лазутина, И сейчас я отвечу людям, которые uh, напишут мне в комментариях, зачем я включаю людей из допинг пробы <laughs> в свой <laughs> рейтинг. Ну, во-первых, допинг-проба у нее была уже сам конце карьеры, а все свои медали она выигрывала до нее, ну, за исключением той, которую у нее отобрали постфактум в 2002 А во-вторых, uh, я посмотрела, во-первых, Лазутина вошла в топ-100 а по итогам обоих голосований, поэтому здесь моя совесть чиста, не только я одна ее поставила
0: <свят> в свой топ. Я немножко добавлю, что все-таки, несмотря на то, что Вазутина, действительно, у нее допинг-проба была на Олимпиаде, по-моему, 2002 -го Втором, года, да. э, ВАДА, это Всемирное антидопинговое агентство, образовалась в 99-м, поэтому вот та самая Олимпиада, где Вазутина выиграла, по-моему, 5 золотых медалей, 98 год, она еще не была под таким прицелом антидопинговых структур. Уже тогда знающие люди понимали, что в лыжах, в циклических видах творится, конечно, полный беспредел. Поэтому, с одной стороны, мы можем сказать, что эти медали чистые. Так оно и есть. С другой стороны, мы можем сказать, что они грязные.
2: Ну, слушай, я вот точно не склоняюсь к тому, что нужно задним числом сейчас пересматривать медали. Не -не -не, то есть, не, не, если точно мы нет. считаем, что лыжи — это грязный вид спорта, то тогда очевидно, что и у всей тройки могли быть какие-то запрещенные что препараты.
0: Они... Скорее всего, скорее всего, эти медали тоже под э, таким шлейфом, но мы сейчас не будем ничего догадываться. Вот как есть, ну И есть. опять
2: же, отталкиваемся мы все равно от того, что какие-то вещества, они появляются периодически в списке, а какие-то пропадают. То есть, если, например, Мельдони включают в список запрещенных веществ, должны ли мы отбирать все медали всех спортсменов, которые когда-либо употребляли Дорогая Мельдони Полина. 20 лет назад?
0: Тут дело не мельдонирование. Нет, я знаю, что у, него был, что, у него было, что у него было
2: серьезное да, вещество, которое повышает выносливость. Я тебе логику просто пытаюсь какую-то да. провести, что мы не можем задним числом, когда еще не было НИВАДа, когда не было списков, пересматривать результаты.
0: Я вообще против того, чтобы пересматривали результаты.
1: Ну, я согласен. Это также убого, как знаешь, вот сейчас, по-моему, роман Агаты Кристи 10 негритят Как-то название в публичном пространстве пытаются изменять, да. потому что там да. n-world. Да, но вот это, есть, это культура странно. отмена,
2: которая идет задним числом, это мы сейчас, конечно, тоже таки проводим параллельно, может быть, не очень удачно в том плане, что допинг и а культура отмена — разные вещи, но в чем они сходятся? Это в том, что иногда люди пытаются кого-то отменить за то, что случилось много лет назад вообще в другом контексте.
1: Ну мы Да, мы, мы немножко не о, не о культуре отмена, а о том, что в разные времена существовали разные правила. И как бы надо это просто принять, и все. Ну, когда-то по закону было там сжигать людей на костре.
0: Или отрубать им голову
1: Ну, например, да. То есть, как бы, ну, такова жизнь.
2: А, на седьмом у меня Александр Попов.
0: Пловец. Великий.
2: Да. А, кстати, я удивил что не попал в итоге в общую десятку. Мне казалось, что он будет выше.
0: Ну, в целом, мне кажется, просто не хватило, ну, десятка, Полин, 10 человек. То есть, ну, объективно, просто на эту десятку претендовало очень много людей. Поэтому, в целом, место Попова, оно где-то рядышком, но все-таки не, не в топе. В топ -10. Может быть, потому что, кстати, мое такое сугубое ощущение, что все-таки Попов был в 90-е годы. А голосовали все-таки люди, которые э, более молодого возраста, и они Попова не застали. То есть не понимали, что Попов, да, это величина, но их ничего с ним не связывало. И может быть, поэтому они как-то так к Попову отнеслись как к человеку из какого-то далекого прошлого, которого они не видели.
2: Ну что, у меня Алия Мустафина.
0: А вот почему? — Почему последние вот три человека
1: в списке Полины — это вот люди, как бы, как тебе сказать, на грани загуглить? Да, то есть ты вроде узнаешь, но на всякий случай вот <как> Нет, тянутся ну ты, руки уточнить. <как>
2: ты Попова и Мустафина что ли, не знаешь?
1: Ну, я знаю, но просто я к тому, что... Почему не, у тебя Мустафина выше Попова? Не самые медийные люди, с учетом того, что у тебя Аршавин не в топ-10.
2: Ну, потому что, да, я тебе говорю, мой рейтинг, да, максимально субъективный. Почему у меня Мустафина выше Попова? Как раз, наверное, по той причине, что Мустафина застала хорошо, Поповая Попова я застала показательной.
0: Поэтому это в любом случае будет влиять. То есть, э... ну, любой рейтинг субъективный, давайте это признаем. То есть не бывает, как мне э, написали в комментарии, у вас должен быть объективный рейтинг. Не, ну, такого не может не быть. Не бывает, это... да. Голосуют люди, у каждого свое мнение, каждый выбирает кто-то сердцем, кто-то разумом, кто-то еще чем-то другим. То Объективно
2: есть... мы можем померить их, там не знаю, по подписчикам в Инстаграме, кто самый популярный, запрещенный в России соцсеть. Можем померить их по количеству медалей. Хотя это будет максимально странное голосование, потому что понятно, что в плавании медали много, или в спортивной гимнастике медалей много, а в фигурном катании медаль у тебя на Олимпиаде Но... одна в твоем виде. это реально, ну, командник Это еще.
0: реально субъективно. И люди, многие голосовали сердцем. То есть для кого-то вот одна моя прекрасная знакомая голосовала в тройке за Дмитрия Оленичева. Ну, потому что вот он близок, близок. Ну, это хорошо. Убитила. Я,
1: кстати, понимаю эту логику.
0: Да, ну, поэтому здесь не бывает. Еще раз, друзья, если кто-то ожидал, что это будет объективный рейтинг, то такого в принципе не бывает. То есть, ну, как это можно поставить там, условно говоря, Карелина выше Попова или Попова выше Карелина, на основании чего? На основании только наших предпочтений, наших каких-то вот, не знаю, насмотренностей наши, да, то есть, кто что увидел, кому что ближе.
1: Ты заметил, как люди стесняются субъективности. Вообще, да. вот в нашем обществе есть эта черта, вот они стесняются. Не а... только
0: субъективность, но какое-то своего мнение, чтобы сказать: да. и... а, а это мнение, оно с твоим совпадает? — Что Вот условно,
1: вот есть какой-то контент, который идет вот лично от тебя, да, вот от тебя. И вот они, прям его как-то вот пытаются от него откреститься. Они хотят что-то что беспристрастное, рожденное нейросетью, видимо. Не знаю, это, это очень странно. Мне, кстати, как-то мы насчет субъективности, я помню, с Васюткиным говорили, и он мне сказал, что... Э, я, я спрашивал его про объективные и субъективный комментарий, и он сказал, что объективного комментария не бывает, потому что комментирует субъект. То есть объект — это там вот дерево, утка, стол. И вот если бы они комментировали, тогда это был бы объективный комментарий, но, скорее всего, если бы они комментировали, они бы уже стали субъектами, это все равно был бы субъективный комментарий.
2: На пятом у меня Синбаев и на четвертом Карпов. А в целом я старалась свою десятку как-то составить так, чтобы у меня попали туда люди из разных видов спорта, потому что, ну, понятно, я фигурное катание смотрю, а тот же самый хоккей — нет. Но я не буду составлять список 100 великих спортсменов России только из фигуристов. Это неправильно абсолютно. Поэтому я из других видов, брала те фамилии, которые у меня ассоциируются с какими-то действительно значимыми достижениями.
1: А Каспаров есть десятки?
2: Нет, Каспарова нет. А... Шахматист у меня только Карпов в десятке.
1: А почему Карпов есть, а Каспаров нет? Просто ну,
2: опять же субъективный момент. Не знаю.
0: Понял. Пока Иван э, думает, как он с десятого места или с первого начнет свою десятку, я вас попрошу еще раз, друзья, проставьте нам лайки, э, нажмите все колокольчики, которые можно нажать, подпишитесь на наш канал «Наша фигурка» и слушайте нас там, где вам удобно. Не только на Ютубе, но и на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкасты, Google подкасты. Мы вас ценим, любим и часто ставим вам э, смайлики в ответ на ваши прекрасные комментарии. Значит, моя десятка.
1: А, на самом деле очень похожа на десятку, наверное, Паши а, и вообще на общую десятку, на редакционную. То есть ничего. Да, давай такого, быстренько. Ничего суперклассного. Только я единственное одно бонусное место назову, которое не вошло в десятку, но я обязан его назвать. Это Алина Загитова, и она у меня на двенадцатом месте.
2: А я отдельно вам потом назову всех фигуристов, которые включила свой топ
0: 50 Ох, хорошо. Подожди, Иван, давай перед тем, как ты вот перейдешь к десятке, я все тебя спрошу. Ты мне часто вопросы задавал, когда я свою десятку. 12 место Алины Загитовой. Почему так ну низковато все-таки? Низковато? Ну низковато, да. Ну у меня на восьмая. Мне кажется, мне кажется. Подержи
2: моё пиво, тридцатое.
0: Выйди из этой студии, пожалуйста. Друзья, мы с... прогнали Полину. Она вышла, ей стало стыдно за то, что она...
2: Я уже переезжаю на другую планету после этого. Набрали,
1: набрали загихейтеров просто на спост.ру. Слушай, почему 12? Мне кажется, это наоборот высоко, если честно, для нее.
0: Ну, поясни, почему высоко? Мне кажется, что Загитова — это явление. Я это распинался, объяснял, а ты вот сейчас такой... Ну? Я
1: согласен с тем, что это явление, и для меня даже это не столько явление. То есть вот на мой взгляд... Вот ту заслугу, которую ты ей приписал, да, что она, фактически, что она стала символом помешательства на фигурном катании. Я не
0: знаю, ей ли это нужно, заслугу приписывать, она просто, может быть, была в момент... Ну меня... вот,
1: на мой взгляд, это, наоборот, негатив. Вот весь этот ее, вот вся эта толпа людей, ни хрена не понимающих ни в чем, которая прильнула к экрану и начала носить ее на руках, как миссию. вот это, на мой взгляд, наоборот, негатив. Позитив для меня в том, что она э, выиграла, наверное, один из самых захватывающих турниров в истории женского катания в ситуации, когда она не была фаворитом, а был другой суперфаворит. И сделала она это максимально красиво. То есть там было все максимально на тоненького и по баллам, и по сюжету. Э, ну, то есть э, обыграть там чистый прокат двукратной чемпионки мира э, в первый же взрослый сезон, э, сделав там... 7 прыжков во второй половине программы или 6? 7. 7. Это очень красочно. Это а красочно. Знаете, что
2: максимально легендарно то, что Медведева, как известно, проиграла Загитовой 1,31 балла, а в нашем голосовании у нее 131 голос.
1: Боже мой, ну это магия. -то. то есть ее
2: преследует это число. Я на снова проиграла Загитовой.
1: Это магия. Вот, это было очень красочно, во-первых. Во-вторых, это была первая медаль... России на той Олимпиаде, которая... Это первая вообще была Олимпиада зимняя, где Россия Первая была...
0: золотая медаль.
1: Первая золотая медаль и первая вообще Олимпиада, где Россия была без флага. И максимально были сложные условия, то есть там еще не все же допускали, там, например, Антона Шипульную, по не допустили, да, Степанову Букину. Степану Букину еще бы там не взяли, но все равно. Вот. Именно вот за этот сюжет и плюс еще за, конечно, чемпионат мира через год, когда после максимально неудачного сезона она собралась и выдала что-то такое прям вау. То есть это чистый спорт. Я могу не ценить это с точки зрения там, эстетических представлений о фигурном катании, но вот с точки зрения спорта это вау. И вот за, конечно, эти два перформанса я включил Алину аж на 12 место. Если бы их не было, я думаю, что ей в сотне нечего делать, если честно. Давай к десятке. К десятке. Итак, 10-е место у меня занимает Юлия Лепницкая.
0: Которая
2: ли... не попала в топ-100. То
0: есть Липницкая, которая, по сути, выиграла только олимпийское золото в команде, которое мы тут все любим да. а, подопускать, что называется, в ценностях. Ну да? почему?
1: Слушай, она еще стала чемпионкой Европы, например.
0: Второй была на чемпионате мира.
1: Она обыграла там будущую олимпийскую чемпионку Сотникову и Каролину Костнера. Так-то компания сильная. Она, да, второй была на чемпионате мира. Слушай, ну тут... Это же Мы говорим, что это субъективный рейтинг. Да? Для меня Лепницкая гений вот, фигурного катания, гений э, эмоций, э, гений интерпретации и, наверное, одна из самых ярких фигуристок, в принципе, что я видел. И она появилась в российском фигурном катании в тот момент, когда она просто изголодалась почему то хорошему. Э, потому что там, ну, мы знаем, что э, почти э, там, 9 лет в женском фигурном катании ну, разве что там мы, по-моему, Серебру Леоновой порадовались на чемпионате мира. Ну, и то Леонова такая очень специфическая фигуристка. Вот, а Лепницкая — это было вот это вот пробуждение, да, и оно случилось еще в тот исторический как бы момент, когда Россия принимала домашнюю Олимпиаду. Это было такое последнее яркое солнышко перед тем, что наступило дальше в историческом контексте. Поэтому для меня это очень ценное воспоминание.
0: Я скажу лишь, что Липницкая не попала в итоговую сотню, в итоговую, но среди пользователей, вот именно в пользовательском голосовании Липницкая заняла 90-е место. Ну, то есть э, пользователи в нее поверили больше, чем редакция. Но
2: пользователи, ты еще не говорил, они в целом включили фигуристов больше всего в рейтинг, да. чем
0: кого-то из других видов. Давайте, кстати, вообще про это немножко поговорим, прервем немножко Ивана. Я понимаю, что не очень хорошо прерывать, но, тем не менее, я скажу, что, в принципе, много фигуристов, да, включили, но важный момент — 5880 пользователей поставили на первое место Александра Овечкина. То есть у нас почти 27 тысяч проголосовало, и из них, по сути, пятая часть, да, она ставила Овечкина на первое место. То есть это большой отрыв, это большое признание. Но кто у нас на втором месте, по числу именно первых мест? Вот кто? Ну вот я кто? Ну,
2: мы знаем. Мы знаем. Не да. Держи эту дешевую интригу.
0: Короче говоря, 1606 голосов. Вот за первое место у Алины Загитовой. Но это даже не самое, что меня больше всего поразило, а то, что 1253 голоса у Александры Трусовой. О, боже. Трусовой, которая, боже. А, ну, в общем, заняла какое-то 70 какое-то место, да?
2: То есть получается, что есть определенная прослойка людей, которые голосовали конкретно первое место Загитова, первое место Трусова, и неважно, кто у меня там да, дальше в двадцатке, да. а остальные ставили достаточно низко, и поэтому усредненно они заняли те места, Ой. которые К слову
0: говоря, 710 человек поставили на первое место Евгению Медведеву, то есть меньше, чем Трусов даже, Слушай, два раза.
1: знаешь, я всегда приветствовал субъективность. Но здесь но... Она на грани чего-то там, это, да? Но это, блин, так дешево, если честно. Давай к своей десятке. Так, э, моя дешевая десятка. Значит, э, десятое место объяснил Юлия дешевая
2: <как> девятка. <как> 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 а,
1: что же, девятое место? У меня занимает Роман Павлюченко человек, который у меня ассоциируется с далеким детством и с его... А,
2: так ты, может быть, в одном классе со мной учился, где-то как раз Павличенко ценили.
1: Слушай, может быть. Но, но... его-то
2: ценили у нас девчонки за прическу. Это же
1: «Спящий гигант». Это «Спящий гигант», но я его, наверное, даже за время до того, как он получил от Харри Рэдна, бывшего тренера Тоттенхэма прозвище «Спящий гигант», или от Гуса хидинга я уже не помню, кстати, от кого. Ну, в общем, до его звездного часа, который наступил на Евро-08, это, наверное, лучший форвард в истории Спартака, вот история того Спартака, которого мне довелось увидеть. То есть совершенно потрясающая игра при, на мой взгляд, ну вообще никаких данных. Ну, то есть человек не имел ни дриблинга, ни скорости, ни такой мощи, и при этом, ну, совершенно феноменальное голевое чутье у него было. То есть вот его умение оказаться в нужном месте, в нужное время, угадать, куда отскочит мяч. Но мне кажется, такое вот дюбу там хвалит за это часто. Мне кажется, Дзюбе такое вообще не снилось. Вот. Ну, а, конечно, то, что Роман показал на Евро 0.8, это просто, это любовь. Это любовь, и это вот не поставить Павличенко в десятку, это как выкинуть какую-то очень важную часть у себя из сердца, знаешь, как первую любовь, просто вот раз и до свидания. Ну, десятка
2: по этому принципу, по принципу первой любви. Лепницкая, солнышко, Павличенко, солнышко. Все твое следующее солнышко?
0: Самое забавное, что Иван начинал, ну, моя десятка, она, вообще то не сильно отличается от твоей, Паши, да и вообще от Ну, мне кажется, многие... Ну Но, ладно, хорошо. Деле, в этой ни, части ни, может быть отлично. Ни Павлюченко, не Липницкая. Липницкая вообще нету, да, а Павличенко, ну низковато. Ну, считай,
1: считайте, что это моя ностальгия по, по прекрасной России прошлого. А, значит, восьмое место у меня занимает Алексей Гудин, а седьмое место занимает Евгений Плющенко. А, честно говоря, я мог на седьмое место поставить Алексея Ягудина, а на восьмое — Евгения Плющенко. Почему я так не сделал, фиг знает. Мне кажется, это рандом. То есть я просто хотел, чтобы они были рядом. <свят> вот, для меня это два равнозначных фигуриста. <свят> ты их просто
0: похоронил рядом, по сути. Потому что ты им даже очков-то сильно не дал. Нет,
1: слушай, ну для меня это два равнозначных фигури фигуриста, очень важных в истории российского фигурного катания и спортсмена там, да, в истории российского спорта. Очень разных стилистически, каждый по-своему крут. А, я не смог вот прямо там вот как Полина, допустим, допустим, поставила Плющенко на первое место, потому что, ну, мне кажется, что поставить Плющенко на первое место, надо признать, что он, ну, слишком круче Ягудина. А для меня Плющенко останется человеком, который никогда Ягудина не обыгрывал на Олимпиаде. Ну, понимаешь, о чем о, я, да? У
0: него была одна попытка, по сути -то.
1: Да, но ну, тем не менее. Вот. А, но... А но... для
2: меня Егудина останется человеком, который ни разу не выигрывал Евровидение. <сёкзавр>
1: <сёкзавр> 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 а, да это хорошие у нас контраргументы пошли. А, в общем, <сёкзавр> они рядом. Они рядом, Плющенко чуть выше, потому что все-таки более титулованный, наверное, по количеству титулов. Там он три раза чемпион мира, семь раз чемпион Европы. Это круто. А, что же, шестое место у меня занимает Андрей Аршавин. По-моему, как и у тебя. Мне кажется, здесь даже объяснять ничего не надо. Реально, там, лучший российский футболист в современной истории. И, конечно, до свидания, Голландия, Георгия Черданцева. Я думаю, что мы все помним. Но ну, и покер на Энфилде. И вообще талант, талант Аршавина. Вот для российского футбола, да. это настолько Непривычно. большая редкость, да. потому что российские же футболисты, ну, они, короче, максимально отличаются от бразильки, знаешь, вот, э, вот этот природный талант к тому, чтобы двигаться э, к дриблингу, да, к э, каким-то вот, к такой импровизации, да, она, может быть, была там, у, не знаю, у поколения там Спартака 90-х, которые ну, я слушай, не застал.
0: не было такой божьей искры, как у Варшавина, очевидно.
1: Вот, вот, видишь? Вот, а в Варшавине вот это было, знаешь, да, как в мессе, как в Роналдиньо. Ну, может быть, не на таком уровне, но, тем не менее, вот что такое было, и ты такой то видел, воу, Изкрка. Это чувак из России, серьезно, пошел на четверых в обводку в матче что? со сборной Голландии. Что?
0: Что? Я, Я что? с тобой соглашусь, что это вообще нетипично русский футболист. Да. Нетипично.
1: Да, вот это, и, и это удивляет. Даже не то, что вот он был там, отметился много где. Он ну, достаточно ленивый игрок, и на самом деле в арсенале там его карьера... Ну, не прям, что он легенда Арсенала стал. То есть, ну, он, условно, в истории Арсенала там на уровне какой-нибудь а, Да, но, тем не менее, вот это вот искорки, которые были, они, конечно, безусловно, это что-то что вау.
2: Слушай, а я вот сейчас зацепилась, кстати, за твою фразу, что Аршавина не выигрок. И я поняла, почему у меня кенфея выше Аршавина. Мне, как человеку, который которого в футболе не разбирается, всегда казалось, что Аршавин, о нем много говорят, и что, как бы, то, насколько много о нем говорят, не соответствует тому, что он реально показывает. То есть, было какое-то ощущение, что он свой потенциал не, не реализовывает до конца. Может быть, именно потому, что он ленивый. Мне кажется, он сказал. не
1: реализовал его даже на процентов на
2: 50. А у Акинфеева как раз есть ощущение, что это человек, который просто на 100 или даже на 200 процентов сделал больше, чем ему, может быть, было даже дано от природы.
1: Ну, да, я как будто согласен. Но, с другой стороны, там несколько таких очень знаковых ошибок как Акинфеева, я думаю, мы все вспоминаем. И косяк его на ЧМ-14 да, в, в матче скорее Кореей и Выход ногой в грудь э -э, в третьем матче Кубка Конфедерации с Мексикой, который стоил ну, там нам победы.
0: Кстати говоря, до том же чемпионате мира, который ну, ты вспомнил матч с Кореей, я вспоминаю, как была подача углового в игре или с, с... с Алжиром. С Алжиром, да. с Алжиром, за который мы вылетели. Да, и там была его и ошибка. Там да. тоже его ошибка. То есть, это был не его турнир совершенно. Да, наверное, много искупил чемпионата мира
1: в. России. Да слушай, серия пенальти, вот которую он затащил с Испании, вот Энди Уорхол говорил, что каждый человек имеет право на 5 минут славы. Да? Мне кажется, это были 5 минут славы, а Кенфеева, и они стоят больше, чем вся его жизнь. Поэтому...
0: Но если бы такие, такие же 5 минут славы случились в игре с Хорватией, следующей, тогда, наверное, он был бы выше в нашем с... списке. Ну,
1: слушай, он бы тогда рядом с Яшином стал. Конечно. Если бы он еще с Хорватией затащил, но ну это вообще. Что же, на пятом месте у меня Илья Ковальчук. Илья Ковальчук, на мой взгляд, один из выдающихся российских хоккеистов и выдающихся на мировом уровне. И я объясню здесь. У меня дальше вот в пятерке три хоккеиста. Я вообще считаю, что российское общество крайне недооценивает вот в своей массе успехи наших хоккеистов. Мне кажется, что российские хоккеисты — это как бразильские футболисты. То есть реально, в каком бы состоянии не было российский хоккей и российские школы хоккея, регулярно ты в НХЛ видишь каких-то молодых людей, которые в том числе выбираются из самых разных российских городов, регулярно у тебя там какой-нибудь Капризов, Панарин, там, Кучеров и так далее, которые реально играют на топ-уровне. И это там одна из лучших лиг мира. И это не... Слушай, ты не вспомнишь там футболиста, мы с футболом носимся, но ты не вспомнишь футболиста, который э, играл там вот реально на топ-уровне много лет. И чтобы это было вот из года в год. И вот э, Ковальчук, конечно, один из самых ярких российских хоккеистов вообще, в принципе, мне кажется, в современной истории. И, конечно, его там победная шайба в начале 2008 это... Ну, это вот его пять минут славы.
0: Опять-таки вспомни, тот турнир... Э... Может быть, многие, кто у нас слушает, не совсем в теме хоккея, да? Но это был турнир, который Ковальчук проваливал до да, финала. Он же была...
1: дисквалификацию получил.
0: И дисквалификация, и ни одной заброшенной шайбы. То есть это был полный провал до того момента, когда счет был уже, по-моему, 2-4 или там 3-4. Он...
1: 2-4 мы проигрывали. Мы проигрывали
0: 2-4, да, потом по-моему, Терещенко забросил третью шайбу, а вот четвертую шайбу, которая перевела игру в овертайм, забросил Ковальчук, и в овертайме тоже Ковальчук забросил победную. То есть две шайбы самые важные в финале забросил Ковальчук. И стал легендой. Вот у тебя попал на пятое место.
1: Да, это было очень здорово. Это было очень здорово. А что же, на четвертом месте у меня Марат Сафин самый, наверное, яркий хокист, oh, самый яркий ты представил Сафина с клюшкой. Слушай, наверное, самый яркий теннисист, один из самых ярких, которых я видел, и точно самый яркий российский, потому что в нем есть вот это вот он псих, понимаешь, в нем есть вот ураган, он очень взрывной, очень импульсивный, очень эмоциональный, и мне крайне импонирует такой стиль в теннисе.
0: Сочетание с харизмой, да, сочетание
1: с харизмой, конечно, это очень, это красочно. Это красочно, в нем, конечно, нет вот этого аристократического такого хладнокровия, которое было у Федорера, что, наверное, прекрасно, но вот так он, он играл со страстью, и что самое интересное, многие играют со страстью, но Сафин играл успешно со страстью. А и вот, он слову, побывал первой ракеткой мира, как-никак.
2: К слову про теннис. У нас же было много тоже хороших теннисистов, в том числе среди женщин. Кто-нибудь может объяснить феномен того, насколько высоко Анна Курникова в рейтинге? То есть я правильно понимаю, что главное достижение Курниковой в жизни это все-таки Энрике Иглесиас,
0: а не теннис? Я не согласен. Мне кажется, Курникова это примерно э, такое же явление, как Загитова. В плане того, что, ну, во-первых, у нее есть достижение есть парно... умение
2: привлечь к себе людей. Ну, Медийна, в том числе.
0: Медийность, безусловно. Медийность Курникова рекламировала спортивные лифчики. Курникова была одной из а, звезд АМГ. Курникова, в принципе, притягивала на трибуны а, болельщиков не теннисных. То есть она, а, вот этот вот стиль, который появился, да, в платье, стиль, платья, стиль а, даже, в принципе, как вот... Образ русской красавицы с косой, да, это был образ Курниковой. 90-е годы тогда появились там Курникова, Хингис, Мартина Хингис, швейцарская теннисистка. Они были похожи. Это было что-то, нечто такое, а, приток секса в фигурное катание. То Теннис. Был... Вот так вот. Я представил Курникову на коньках. Ну, короче, один-один у нас с Иваном. Все прекрасно. Поэтому Курникова, на самом деле, у многих из нас, из наших людей в редакции, она очень высоко.
1: Третье место у меня занимает Евгений Малкин.
0: Вот для меня, честно говоря, это удивительно.
1: Реально? Ну да. Но Слушай, Малкин? Малкин, конечно, за чемпионат мира 2012. Совершенно фантастический чемпионат мира, который он затащил практически в одиночку. В том сезоне он еще и потрясающе играл за Питтсбург. Взял хард-трофи, да, приз MVP. Ну, это аналог примерно золотого мяча в футболе. Вот. И то, что он творил тогда, это было потрясающе. Но, тем не менее, кроме этого, кроме всего... Малкин там всю жизнь, условно, играет в одной команде с абсолютным гением канадского хоккея Сидни Кросби, и он умудрился не раствориться в его тени. Это, это очень, как, например, Бэкстрим, частично-то растворился в тени Овечкина, например. Да, хотя тоже классный дядя. Вот, и Малкин, ну, слушай, это мощь, это фантазия, это скорость, это, ну, это круто. И Малкин мне, честно говоря, вот почему Малкин выше Ковальчука, мне... Чисто эстетически, по-зрительски, мне больше нравится стиль Малкина.
0: Не, ну Малкин больше выиграл, чем Ковальчук, чем с того и покупкам Стэнли.
1: Ну, конечно. Кроме этого, да. Вот. Но чисто вот если индивидуально их сравнивать, стилистически как будто Малкин ближе. А второе место у меня занимает Мария Шарапова. Мы, мы теперь подошли к типичности да, моего рейтинга.
0: А Шарапова место... и овечки. А, да. А давайте вообще поговорим про это. То есть у тебя Шарапова вторая, Вечкина первая. Вот да. как на ваш взгляд? Вот я уже объяснял свою логику. Вот почему такой большой перевес Овечкиной и Шараповой над всеми остальными?
1: Ну для меня Шарапова это то, какой должна быть русская женщина. Понимаешь, вот... Э, не Загитова. Неболтливый, с достоинством. Не медведева. Без вот кривляний. Да не мешай,
2: сейчас уже девочки конспектируют, там, какой должна быть без... женщина, по мнению Ивана Кузнецова. Ну, без,
1: без какого-то вот этого вот дешевого тиктокерства и при этом никогда не стесняющейся своих, своих корней, своей национальной идентичности. Вот э, максимально обаятельный, немного недоступный, знаешь, вот... Э... но она, она крутая. Вот она со вкусом, и этот вкус очень некрикливый. Несмотря на то, что, конечно, ее крики в, во время соревнований, это, это что-то, конечно, легендарное. Вот И при этом, конечно, слушай, ну она победительница, она, она очень крутая в мире да. женского тенниса, так-то. вот, Поэтому...
0: Мне ее не хватает лично сейчас.
1: Вот. Я согласен с тобой. Я согласен, но вот это тот случай, когда, наверное, да, ты сказал, что для тебя медийный образ не очень важен. Вот для меня в этом случае важен медийный образ.
0: А тебе не кажется, ты вот сейчас очень хорошие слова нашел по Шараповой, что вот у нее все сошлось во воедино, да, то есть вот и результаты, и ее образ русской женщины идеальной, да, которую она, в общем-то, презентовала-то, по сути, и за рубежом, и везде, и не стесняющийся корней. То есть, мне кажется, это, в принципе, она, в этом ее уникальность, то есть то, что она все себе себя собрала. Никто же из других женщин в мире спорта уж Пусть простят нас фанаты всех фигуристок вместе взятых, они даже близко не подобрались к, к Шараповой. Да?
2: Ну, мне кажется, с фигурного катания вообще сложно подобраться к Шараповой, потому что теннис и фигурное катание находятся на каких-то разных уровнях узнаваемости и значимости в виде спорта.
1: Это я, да. Я, знаешь, я часто приводил Шарапова в пример, там, ну, не знаю, когда медийные всякие штуки были, ну, там, я не знаю, я помню, Загитова рекламировал поправки в Конституцию, например, да, примерно рядом с этим, с рыбим жиром камчатского лосося. И вот я что-то дискутировал там с фанатами, и я говорю, слушайте, ну вот вы понимаете, что Шарапов, например, никогда в такой не окунулся. И мне что-то начали, вот, ее там ведут американские медийщики, она сформировалась в другой среде, бла-бла-бла. Слушайте, американские медийщики чего угодно могут сделать, мне кажется, это все вот идет немножко изнутри. Вот у Шараповой, понимаешь, есть достоинство. И, и при этом, при этом, да, мы, мы сейчас, мы переходим, можно переходить, обсуждать медийность спортсменов и вот эти вот все образы, да, что, как человек себя ставит, когда, конечно, спортсмен значимый, когда он много выиграл. То есть мы здесь лузеров-то, в принципе, не обсуждаем. Поэтому более-менее мы сравниваем равных, а Маша в мире тенниса, конечно, очень большая. А Овечкин, слушай, Овечкин, я как будто согласен с тем, что ты про него говоришь. И, конечно, его вот это... То, как он растворился в решающих играх, наверное, самых важных играх сборной России э, в этом веке. А, да, я имею в виду вылет от Финляндии в Сочи. и э, я Разгромное даже
0: не... поражение от Канады. Да,
1: вот ты хорошие слова подавал, разгромное положение, потому что у меня какие-то вот аналогии не очень приличные э, здесь возникали. Это, конечно, это, конечно печально, но... Но Овечкин, понимаешь, это чувак идет за рекордом Грецки, что уникально. Столько лет чувак на первых ролях в, в непростой команде, и он делает это с такой позицией. Вот слушай, я как-то раз видел Овечкина, я имею в виду, мы случайно столкнулись в кинотеатре, в... по-моему, в этом в метрополисе. И он тогда был со своей, с какой-то молодой девушкой, а потом она стала его женой. Вот. И он такой достаточно был плотный. Плотный. При том, что вот он такой плотный, ну, он для меня просто криш от хоккея. То есть вот эта скорость, мощь, абсолютная такая машина, которая ломает все на своем пути, то, как он красочно убегает в атаку, в контратаку, его там вот эти щелчки, которые он делает, с правым хватом. Я, кстати, вообще преклоняюсь перед всеми людьми с правым хватом. Я чуть-чуть играл в хоккей. Я не понимаю, как правым хватом вообще можно клюшку держать. Я, я начинаю падать. Я, я могу только левым. Это, кстати, интересно. Мне кажется, недоисследованная область. Почему правши могут и правым, и левым хватом обладать. Но тем не менее, короче, вот то с какой скоростью он кидает шайбу, знаете, с нам часто бывали истории, когда он забрасывает, ну, когда он бросает, шайба подает в ворота, вылетает обратно на лед, и судьи идут смотреть видео повтор, потому что она с такой скоростью влетела, что не было видно человеческому глазу, был гол или нет. Вот. Ну это, это клево. Знаешь, то, как он реализовывал, реализовывал всегда на хайлайтах, я поражался, только он реализовывал выходы 1 на 1. Вот когда он э, заносит шайбу в ворота вместе с вратарем, вместе с воротами, они там все просто вылетают. Э, ну, слушай, ураган. И ты понимаешь, и человек, несмотря на то, что он, э, у него были коньки вот эти вот с русским флагом, э, несмотря на то, что он основал Путин-тим, э, несмотря на то, что он всегда очень такую позицию занимал откровенную в отношении всего, что происходит э, в России до определенного момента, Несмотря на это, он был настолько крут, что его не закинцали. Вот это уровень, понимаешь?
0: Давайте поговорим еще про наших фигуристов, которые в итоге попали в эту самую сотню. И по местам, и, наверное, какие-то комментарии здесь дадим еще раз.
2: Я выписала тех, кого я включила в свой топ-50. У меня там 8 фигуристов. А, ну, П плющенко 1, Ягудин 10 это я озвучила 16 17 у меня троньков лоссажар. и 18 19 Платов в грещук <свят> почему нет гордеева гренькова хотя есть платов и Грещук. хотя а у меня и, кстати, и казалось сотни
0: гордеева и Гриньков.
2: примерно да в одно время они все соревновались но все-таки гордеева греков соревновались чуть раньше и получилось что большая часть их успехов она приходится все-таки на позднесоветскую советскую страну. А, а, иди, они выиграли, да, одну Олимпиаду уже за Россию в 1994-м, но, опять же, они возвращались, и я считала, что неправильно будет, если мы составляем топ-100 именно спортсменов современной России, включать их. Хотя понятно, что если бы мы взяли какую-то более широкую границу, то и Гордеев, и Горняков оба бы в этот рейтинг попали. А, 30 у меня Загитова, 35-й Медведева. Опять же, это рейтинг именно еще раз но... подчеркнем, по месту в истории. Потому что понятно, что там с точки зрения того, на чьи программы эстетически приятно мне смотреть, я бы включила коледу. Но поскольку мы оцениваем. Ну, место... Полин, Полин,
0: но если бы ты включил Калиду, я думаю, что я бы тебя даже просто не пригласил сегодня на выпуск. Ну, потому что я все понимаю субъективность, но Ну, Коляда и лучшие спортсмены в истории это я не знаю. Вань, подбери аналогию, пожалуйста, я теряюсь.
1: Ну, это как Василий, свои лучшие спортсмены в истории. Чего? Всего.
0: Я даже не понял вообще. Васильевск, где он? Он даже в Латвии, наверное, тут не в десятки, там, не, не в пятидесятке. Ну ладно, хорошо, я тебе. Не,
1: слушай, но ну, в топ тысячу наверное, когда бы вошел.
0: Я, честно говоря, я хочу сказать спасибо Полине. Топ-10 тысяч. Что, что, что сдержалась? Что она сдержалась. Иногда воздержание Полин, оно все-таки полезно. Вот, вот в этом случае, конкретно. Конкретно в этом.
2: Я же посмотрел, какое задание. Топ спортсменов великих в истории. А,
0: давай все-таки мы тебя спросим. Я думаю, Вань присоединится к этому. Ну, 30-е место Алины Загитовой, ну, 12 Что за хрень, Полин? Ну, так, а это? я же как
2: раз, получается, совпала практически с мнением народа. То есть, Тогда а, объясняй. объясняй. Не, народ, не, за... не надо прикрываться Подожди.
0: Подожди, народ с тобой сейчас не согласится. 1606 голосов, то есть, ну, это прилично. Люди поставили на первое место Алину. И, наверное, если бы не вот эти редакционные голоса, которые Алину так вот припустили...
2: Если бы не мое 30 если место. Если не мое
0: 30 место, то олененок был бы выше.
2: Нет, ну просто э, я не могла, естественно, не включать ни Алину, ни Женю в этот рейтинг, э, так как я прекрасно понимаю, что действительно их э, значимость в плане медийности, популярности, в плане побед тоже, безусловно, она очень высока. Ты сейчас а, объясняешь,
1: почему Загид вот так высоко, что ли? Нет,
2: я сейчас объясняю, почему они у меня попали в топ-50, а, например, э, э, Трусова не попала. Нет,
0: подожди,
1: но... но... с Трусовой даже объяснять не надо, А да.
2: ты скажи это людям, которые там 970 или сколько человек, которые нет, поставили извините, на первое место. 1250 извините, 1254. человек. Я а выучил
0: эту цифру <свят> 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 наизусть. Не, ну подожди, но Трусовая, она, ну, объективно, ведь, кроме чемпионата России, которые отобрали у Валива, она ничего не выиграла. Паш, ну это... мы это обсуждаем? У нас
1: 1254 диатла есть. Ну вот что теперь?
0: <свят> ну слушай, это не диатло, это пользователи. Многие, кстати, возможно, <свят> слушают <свят> подкаст «Чистый <свят> пост».
1: 1254 человека с весьма специфическим мнением по этому вопросу. Так тебе больше нравится? <свят> да, но... User -friendly меня... user -friendly <свят> подкаст Хорошо, <у> нас теперь.
0: <свят> Хорошо, но тут же вопрос в другом. Полина Крутихина автор, топовый автор по фигурному катанию... Ставит Алину на 30-е место? Ставит Алину на 30-е место. 30 место. Хорошо, почему,
1: почему не на 20 Почему Алина ниже Мустафиной?
2: Потому что я считаю, что... С точки зрения видов спорта, оли более значимые результаты. С точки зрения вида, вида спорта, каждой, скажем так. Одна выступала в спортивной гимнастике, другая в фигурном катании. Я
0: сравниваю Подожди, достижения в каждом из а них видов а спорта. А я не соглашусь. Вот если в данной ситуации ну, у Мустафины, конечно, больше олимпийских золотых медалей. Но это все олимпийские золотые медали на отдельных снарядах. Она никогда не была абсолютно олимпийской чемпионкой. В отличие, кстати, от Алины Загитовой. Которая... Ну, если
2: бы еще в фигурном катании были медали на отдельных снарядах, <laughs> отдельный снаряд Луцли Ридбергер приглашается Алины Загитовой. <laughs> Ты это так видишь, что ли?
1: Я пытаюсь заступиться Ладно, за Алину. Ты просто не любишь Алину.
2: Слушай, топ-30 из всех спортсменов России, это Хорошо, очень на каком, высоко. На каком
1: месте Медведева?
2: 35 -е.
1: Снова Медведева проиграла.
0: Подожди, а кто у тебя... То есть
1: даже в рейтинге Крутихиной которая, в принципе, ну... Потому... Мне кажется, все же знают, что ты болела за Медведеву. На Олимпиаде, да, да, между
2: ними я бы выбрала... То есть, конечно, даже Медведя, в твоем но...
1: рейтинге Медведева проявилась... Я тебе
2: уже объясняла. У Поражение меня... за поражением. И у меня в 2002-м, для меня был бы выше Плющенко, но ну, он был выше по итогам а в моем личном болельческом рейтинге. Но при этом я осознаю, что место а, в истории выше Плющенко.
1: Я как будто немножко понимаю даже Полину здесь. Мне кажется, что если загидываю не связана какая-то личная сильная эмоция, или личное какое-то сопереживание, или там личное такое «Вау!», то, ну, типа, нахрен надо вообще? Ну, правда.
0: Друзья, Ну, вот
1: у меня связано, поэтому она там 12 Я лишь напомню. У тебя, допустим, ну, тоже, наверное, связано, да? Да. Или нет?
0: Вот, но у меня восьмая. Я здесь просто главный представитель. Есть
1: какая-то личная эмоция в отношении нее? Нет. Просто ты ее значимость так
0: Профессиональная, да. Даже не мне
1: кажется, Полина, как обычно, более объективна, чем ты. В данном вопросе.
0: А она объект?
1: Очень хорошо, очень хорошо.
2: Что хорошего? самое странное, самый странный каламбур, который случался в нашем подкасте. А
1: я не знаю, мне понравилось. Это настолько, как будто настолько плохо, что хорошо,
0: знаешь. Давайте обсудим новости. Или что? К тому,
2: перейдем к тому, что настолько плохо, да, что а, хорошо.
0: Да. ну Смотрите, во-первых, с рейтингом. Друзья, если кто-то не проголосовал, уже поздно. Уже не надо голосовать. Вот, но, напишите в комментариях. Но напишите в комментариях, как вы проголосовали. И мы дадим ссылочки в описаниях Вот итоговые, итоговую сотню по версии редакции, по версии пользователей. А, общая сотня. Какие-то интересные статистику. И вы можете там позалипать. И много всего интересного для себя узнать. Потому что это все равно срез большого общественного кстати говоря, наш проект «100 лучших спортсменов истории России» продолжается а, в том смысле, что много текстов и интервью еще впереди выйдет. Ну, во-первых, вышел текст Полины про вселенную Загитовой. То есть писал человек, который поставил ее на 30 место. Это имейте в виду, когда вы будете ставить плюсы и минусы. Это, это, это У рос...
2: этого текста вообще не было шансов даже быть заплюсованным.
1: Это роскошный текст. Роскошный.
0: Вот. А, кстати говоря, Ваня очень редко хвалит тексты Полины и вообще, в принципе, рекомендует. Да? Поэтому э, почитайте обязательно. — более того, будут другие тексты, репортажи с э, Нягани, где родилась, собственно, Мария Шарапова. Э, наш корреспондент съездил э, в село э, Дагестанское, где говорят на табасаранском языке. Там, кстати говоря, корни Елены э, Будут э, Будет интервью с Александром Большуновым, это э, суперлыжник наш. Э, будут тексты, естественно, и про Овечкина. То есть, э, в целом, много всего интересного, что еще предстоит э, прочитать. И поэтому не заканчивается наш проект, вы можете заходить, обновлять, у нас есть специальный текст о лучших спортсменов в истории России», там по этому тегу привязаны все лучшие тексты и новости, связанные вот с легендами.
1: А слушайте, еще персональное пожелание от меня, если вдруг вы опубликуете у нас в комментариях свой топ-10, и там не будет Алины Загитовой, Пожалуйста...
2: Напишите объяснительную сразу, да. не менее, чем на 5 абзацев, почему вы ее не включили.
1: Да, Объясните свой, скажем так, свое девиантное поведение в этой связи.
0: Вы знаете, я, есть поводу девиантного поведения, я бы еще один вопрос задал перед тем, как мы перейдем к единственной новости, которую сегодня Полина, и вы поймете, Она почему... Она тоже про девиантное а, поведение. А, хотела обсудить, <свят> да. А, меня все-таки вот, ну, вот, вот свербит внутри, поэтому я хочу Господи, спросить. ну давай,
2: что у тебя свербит? Давай, говори, говори. Спрашивай, что там? Ты, ты все-таки
0: вывел Полину из себя? Да, я вывел. Я, я немножко горжусь этим. Давай, давай. <связывая> Больше <связывая> нет повода для гордости вперед. А, нет, льду, мне, мне совершенно не интересен, как вот этот стол. А, 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 мне интересно, почему Александра Трусова вот настолько а, людей а, влюбила в себя, я не знаю уж чем, возможно, потекшей тушью на Олимпиаде или еще чем-то.
2: Или как ты написала, или кто составлял вот эти вот а, карточки спортсменов в рейтинге? Дважды уходила от Тутберидзе.
0: Возможно, я написал, не знаю. Uh, так вот, uh, почему высоко так Трусова? То есть она в пользовательском голосовании, там, на 40 каком-то месте. Я сейчас не буду врать, можно будет посмотреть. Но это же очень высоко. И 1254 человека. Слушай, 아, слушай
2: ну, 1254 человека, которые ставили на первое место, это, конечно, убежденные фанаты, потому что, ну, мне сложно ну, представить. Этих
0: фанатов фактически, они равноправны с фанатами Алины Загитовой. То есть это, у Щербаковой нет столько фанатов. Она олимпийская, чемпионка, Пашин, у, меня есть, мира. у меня есть объяснение. Пожалуйста, давай.
1: Люди смотрят фигурное катание не как спорт и даже не как искусство. А как, как сериал. Да, как сериал. Они ищут там ролевых моделей. И, или ролевых моделей, на которыми они хотят быть похожи, или просто там персонажей, которые их вот увлекают как персонажей. Ну, Трусово для них это такая роль сильной женщины, ну такой сильной девушки, да, но обиженной. Это вот такая вот Наташа из Марвел. А, помнишь, роль Скарлетт Йоханссон? Да, вот это вот. Ну, это вот такое.
2: Я вообще не согласна с вами обоими. Не с тем, что э, трусова это ролевая модель обиженной женщины. Не с тем, что.
1: Сильный, сильный, сильный а, жизнь. это потому, что она не выиграла. Ей И... есть за что мстить.
2: Не с тем, что Паша постоянно шутит про тушь. Паша. Если у тебя такая зацикленность на туши, ну давай тебе посоветую какую-нибудь водостойку или там в комментариях тебе напишут. Так, а меня, почему... Мне почему нет? Мне не нужна тушь. Я мальчик. Трусова, прежде всего, это. Человек, который сделал души, эту поле. квадовую революцию, то есть человек, который прыгнул два, На каком-то плачетную революцию. Я не включала ее, но я, но я обе... подожди, я объясняю так. логику людей, ну, которые хорошо. могли считать это достаточно важно для того, Окей. чтобы ее включать а к чему, а к чему не за истерику на Олимпиаде, не за роман с Марком Кондратюком, не за роль русалочки в шоу Плющенко, а за то, что она действительно своими квадами сделала историю. Слушай, ну полно людей обращало на это внимание, в том числе даже и в медийной сфере, когда она каталась, например, под э, э, музыку Беллами из группой Мьюз в своей произвольной программе, он выкладывал ее у себя в Инстаграме запрещенной соцсети в Российской Федерации. И то есть люди на это обращали внимание. Действительно, это уникально. но
1: ну, мне кажется, это еще такое, знаешь, локальное хэп То есть, допустим, даже если я готов принять контраргумент Полины про пять квадов, а, хотя, мне кажется, это все равно укладывается в ролевую модель. А, ну, типа, со сверхспособностью. Mm -hmm. Вот. А, мне кажется, локальное хэп потому что вот эти все опросы, в какое время ты бы не начинал их проводить, у тебя всегда человек более актуальный, более современный, наберет больше, чем э, человек... Ну, там... мы
2: обсуждали это в контексте Попова, почему он так Ну, не... да,
1: который уже там отъехал. Ну, я имею в виду по времени. То есть, ну, я помню, допустим, опрос говорящий. Сейчас все знаешь, есть такой стереотип в общественном мнении. Я вывел
0: Полину из себя, а ты ее просто насмешил, что она чуть кофе не пролила.
1: Я немножко горжусь собой даже. Просто
2: это формулировка, которая уже отъехал.
1: Ой, Господи, наконец-то Полина посмеялась над моей тупой шуткой какой-нибудь. А...
2: В смысле, тебе даже в Телеграме писали, что...
1: Ну, не ты же.
2: А, да, что тебе писали наоборот, что ты смеешься над моими шутками.
1: Да, 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 что это. я смеюсь над твоими шутками, что это любовь. Нас шиперят, блин, уже три года, я не Кидайте понимаю, что ссылки происходит. на
2: ваши фанфики в комментарии. Мы пытались найти, просто, к сожалению, не нашли. Фанфик
1: про чистых хвост? да, 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 да. 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 А вот, в общем, я к чему. Я помню, допустим, говорящий об опрос в году 2016 Вы -го устраивали на спорте кто там лучше фигуристка в истории? Там, по-моему, победил. победила.
0: Ну вот... Интересное мнение. Ну, типа, а сейчас
2: мы победила Валиева, кстати. Сейчас да, победила Валива. Это, это хороший вот... аргумент. Я, я у себя в Телеграме периодически проводила, ну как периодически, два раза, <свот> проводила опросы. Самое а, ну, как то у меня было, сбалансированная фигуристка в истории. То есть чтобы у тебя и прыжки, и вторая оценка были в комплексе. И а, когда я проводила его в первый раз, это была эпоха расцвета трусовой щербаковой костерной. И Алена победила с гигантским отрывом. Но это вот... Когда я провела его после а, Пекина... Победила Валиева тоже с огромным отрывом, Косторная уже была сильно ниже. Ну,
1: потому что, знаешь, еще люди, там публика вот в фигурном катании сейчас, по моим ощущениям, это не хорошо, не плохо, просто как бы фиксация. Она очень э, фрагментированная в том смысле, что есть какие-то люди, которые всерьез там начали смотреть только после последней Олимпиады. Или там до этого, еще после, после предыдущей Олимпиады, до этого после предыдущей Олимпиады. То есть э, это, на мой взгляд, не вина людей, а вина вида спорта который, в принципе, может вызвать супермассовый интерес э, только там раз в четыре года и захватить какой-то реально принципиально большой новый кусок аудитории, который начнет этим спортом интересоваться. И ты не так много людей, вот которые голосуют у тебя за Трусову в топ-100. А, я гарантирую, что вот из этих там тысяча Сколько? 254 человека у нас, да? Ну, скорее всего, там... 90% из них не смотрят фигурное катание даже больше пяти лет.
2: Чисто, которое нужно запомнить. Число «Пи». 1.31. Сколько проиграл Медведева, Загитова и Плющенко Лайсачеку? И 1.254. Сколько человек поставили трусу на первое место?
0: И последняя новость, которую мы хотели обсудить, без этой новости Полина сказала, что она просто не придет Я э, в не подкаст такого. и вообще не будет э, сегодня записываться.
2: И вообще переедет на другую планету. Да, да, давай сочиняй дальше. Э, сочинять э... можно только фанфик нашим пользователям.
0: А мне ничего нельзя да, сочинять.
2: Тебе нет. Ну давай к новости.
0: Вообще просто просто берут и затыкают рот. Короче говоря, фигуристы, Елизавета Худойбердиева, Егор Базин, чемпионы России, которые в этом сезоне так возмутили, возбудили Полину Крутихину, они покинули группу тренера Дениса Самохина. Денис настолько... А...
2: Возмутился, возбудился, давай, может быть, есть какое-то разнообразие у господина филолога в глаголах?
0: Между прочим, я хотел другие глаголы сказать, но ты меня опередила, все... Короче, ночью он написал свой пост. Ну,
2: процитируй. Разнообразие.
0: Короче, он писал, вчера закончилось многолетнее сотрудничество нашей команды с Лизой и Егором. Так бывает, когда результат не соответствует ожиданиям. Но тут обратный случай. То есть вот на что-то другое намекает Денис. Просто подошел очередной трехлетний срок что-то менять. Ну, намек, наверное, на то, что Елизавета все меняет э, через три года, о чем сейчас расскажет ее э, тайная или не тайная поклонница. Мы в любом случае желаем э, дуэту успехов с новыми наставниками, будем верить, что они смогут повторить свой результат в следующем сезоне и в этом сочетании. То есть, скорее всего, ну, опять-таки, намек на то, что и сочетание может поменяться. Мы же Продолжаем с воодушевлением смотреть в будущее с вновь открывшимися возможностями и вызовами для нашей команды. Вот такой ночной пост от Дениса Самохина: как ты, Полин, его прокомментируешь. Я это... хотел прокомментировать.
2: Да, это прекрасный пост, это просто образец того, как можно в один абзац уместить столько пасхалок, что ты читаешь и восхищаешься. А ты часть из них уже озвучил. То есть э, отсылка к результату иногда превосходят ожидания, но здесь, наоборот, это же явно. Говорит нам о том, что в данном случае а, результаты они были как бы сильно выше ожиданий, потому что все фанаты они смотрели и думали: ну как же так? Ожидаю, что если пара падает в танцах, она не оказывается на первом месте. А они падают на каждом старте и все равно берут золото. Это первая пасхалочка. Второе это то, что а, Денис Самохин пожелал успехов в том же сочетании. Это действительно может быть намек на то, что а, Лиза с Егором перестанут выступать вместе, тем более, что разница в возрасте у них довольно приличная. А, и Егор находится уже в тех годах. В преклонах. По твоей версии, да. А, ну, по крайней мере, для фигурного катания действительно преклонны, хотя на последнем чемпионате мира, например, в танцах все люди на подиуме были 30+. плюс Так что с этой точки зрения Егору еще кататься и кататься. А, а Лизе 20. То есть у нее еще вся карьера впереди. А, но здесь что может быть интересно, то что они же переходят по одной из версий к Александру Жулину, а у Александра Жулина сейчас большая группа, и там есть из кого выбрать, а если по вы понимаете, я сикат, о чем я по другой да у нее не из кого выбрать и третья это моя любимая про три года. Вообще всю карьеру Лизы можно действительно разделить на такие трехлетние циклы. Она в 2016 начала кататься с Никитой Назаровым, который до сих пор работает в группе Самохина. А потом она в 2019, то есть как раз прошло три года, от него уходит, встает в пару с Филатовым. Дальше логика нарушается, потому что Лиза, видимо, решила, что надо как-то ускорять, сокращать свои циклы. Она с Филатовым провела всего лишь один год. А в, в 2020 простите, она встает в пару с Егором Базиным. И в 2023 снова кардинальное решение изменить карьеру уход от Самохина. То есть действительно карьеру Лизы можно на эти трехлетние циклы поделить. И, и самая просто вишенка на торте — это то, что Лиза, когда уходила от Никиты Назарова, она написала в своем прощальном посте «Любовь живет три года». Иронично, не правда ли?
0: Э, Ваня, у меня к тебе два вопроса. Первое. Сколько живет любовь?
1: Слушай, ну «Любовь живет три года» — это книга Фредерика Бекбедера, которая мне, честно говоря, не понравилась, потому что на мой взгляд, хрень какая-то. Вот 99 франков — у него хорошая книга. Вот что могу сказать по этому вопросу? А по сути? По сути, сколько живет любовь? О, блин, я думаю, нам надо отдельный подкаст этому посвятить. О таких темах, наверное, мы чаще рассуждаем в моем подкасте Кискин Блюз. А здесь как-то. Конечно. Вот. А здесь как-то, не знаю, не знаю, сколько живет любовь.
0: Мне кажется, все зависит от людей, да? Ну, Ты, слишком, да от я сохраняю. Ты слишком
1: высокие материи взял, когда мы
0: обсуждаем...
2: Оцени, сколько еще проживет пара у в базе?
1: Да плевать вообще.
0: Короче говоря, мы вас обнимаем, целуем. С вами были Иван Кузнецов. До свидания. Полина Крутихина. Пока. И я, Павел Копачев. Через неделю увидимся вновь. Всем пока.
2: Убеждает тот, у кого хвост чище.